0: Was up? What an attack by die Are you a little cannibal? Na, no, no, cannibal, Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 12 der Tour de France, es. Geht weiterhin in den Alpen zur Sache. Alp Duess, der große Klassiker, steht auf dem Programm und am Ende gewinnt ein ganz, ganz junger Tom Pitcock. Bei seiner ersten Tour de France schnappt er sich gleich diesen prestigeträchtigen Sieg und darüber wollen wir natürlich heute sprechen im WhatsApp-Podcast. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir heute zugeschaltet die wunderbare Lena. Lena, es freut mich, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
0: Man kennt dich von, äh, aus der Twitter-Bubble vielleicht, da bist du sehr, sehr, sehr aktiv, äh, zu finden unter Ad Reatina. Äh, mhm. Du bist außerdem bei zwei Podcasts aktiv, beim Quickling pod und beim neu gegründeten Kit wankers podcast der ja auch aus der Twitter-Bubble raus entstanden ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Freut mich, dass du heute dabei bist. Wie hast du die Etappe gesehen? Es ist ja immer so ein Riesending, wenn Alps ansteht. Man hat es natürlich auch wieder an den Zuschauern gesehen. Aber manchmal passiert dann gar nicht so viel, wie man denkt. Hat es dich heute so sehr entertaint, wie der Titel es versprochen hat?
1: Ich hatte fast schon nach dem Feuerwerk gestern befürchtet, dass es nicht ganz so spannend werden wird. Also gestern wurde so viel Pulver verschossen. Das muss ja auch erstmal wieder äh, eingesammelt werden, ist vielleicht die falsche Metapher. Aber ich habe schon gedacht, gestern, das war so anstrengend. Das könnte heute trotz äh, der großen drei Kategorieberge kategorie berge ein bisschen ruhiger zugehen. Und so war es dann ja auch.
0: Es ging eben wieder über den äh, Galibier als erstes und dann über den äh, Col de, de Fer und dann zum Schluss eben rauf nach Alp DS. Drei Orkategorieberge, die meisten Höhenmeter, fast 5000 waren es heute bei dieser Tour de France. Also, ähm, wenn man so will, die Königsetappe, ist immer natürlich dann die Frage einer der Definitionssache, aber von den Höhenmetern her war sie es auf jeden Fall. Äh, ganz kurze Zusammenfassung im Endeffekt gab es zwei Rennen, wie manchmal so oft bei diesen Alpen-Etappen. Eine Ausreißergruppe geht weg mit eben dem späteren Sieger Tom Pitcock, ähm, unter anderem Chris Froome mit dabei, Luis Meintjes, äh, Julio Ciccone. Das sind so die größten Namen, die letztendlich dann diese Etappe auch mitbestimmt haben. Und diese Ausreißergruppe hat dann eigentlich immer einen sehr, sehr souveränen Vorsprung gehabt, so dass schnell klar war, da kommt heute eine Ausreißergruppe durch. Und aus der konnte sich dann eben Tom Pitcock am Schlussberg an bei La Alpe dann eben absetzen. Dahinter gab es die erwarteten Attacken von Tade Pogacar, aber Wingega bleibt immer an seinem Hinterrad. Trotzdem muss man sagen, der Zweitplatzierte, der Tour de France, der es vor der heutigen äh, Etappe noch war mit Roman Bardet, der hat einiges an Zeit verloren. Also, wir haben ein neues Podest jetzt zumindest gesehen.
1: Ich fand das ganz spannend. Wir hatten eigentlich wieder dasselbe gesehen beim GC, wie wir es auch schon gestern gesehen hatten. Halt, Wingega und Pogacar, ich sag mal, die zwei richtig großen, und dahinter der gute alte Dieselmodder, Modder, Motor, G. Thomas, der einfach so sein Tempo fährt und die vorne ihre Spielchen fahren lässt und kurz vorm Ziel dann doch wieder mit dabei ist.
0: Hat er auch schon mal da oben gewonnen. Er kennt sich zumindest aus. Das äh, sollte man meinen. Ähm, schreibt er ja auch immer wieder in seinem Buch interessante Sachen über diese ganzen, über diese ganzen Berggipfel. Der Mann hat Erfahrung definitiv. Siehst du es auch so, dass die drei jetzt das Podest unter sich aufmachen? Oder kommt denen, nachdem er jetzt heute so ein bisschen eine Schwäche gezeigt hat, wieder zurück?
1: Also ich würde nicht ausschließen, dass Bade noch nochmal einen guten Tag hat, also auch einen richtig guten Tag hat, so zum Beispiel wie gestern. Aber wo gute Tage sind, sind auch schlechte Tage. Sofern G es schafft, nicht zu stürzen. Das, würde ich das, ist da der,
0: das ist der Punkt, genau.
1: Das ist der Punkt. Also wenn, solange, solange G auf dem Rad bleibt, würde ich ihn konsistenter als Badet einschätzen.
0: Definitiv, aber ich bin trotzdem überrascht von Badet. Klar, er hatte jetzt heute die Schwäche, aber er hat jetzt auch nicht dann fünf Minuten verloren, wie er es manchmal sonst an diesen Tagen gehabt hat, sondern er ist dann, glaube ich, mit knapp 45 Sekunden hinter den Top-Favoriten reingekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt heute alles verloren hat, aber er ist halt zurückgefallen auf auf Platz vier. Allerdings so die Konkurrenten, die sonst noch hinter ihm im Gesamtklassement sind, die waren ja heute dann noch deutlich schlechter. Also zum Beispiel Nairo Quintana, den hat's dann richtig erwischt. Ich glaube, der hat sich gestern schon so ein bisschen die Kraft rausgefahren gehabt. <lacht>
1: Ja, dem würde ich vollkommen zustimmen. Also Badé war eigentlich immer so anderthalb zwei Kurven kehren hinter den GC-Leuten. So je nachdem, wie er gerade attackiert hatte. Ich hatte das auf diesem Tour-Live-Ticker. Ähm, also man kann da ja genau sehen, wo wer nach GPS ist. Es ist in Bergen manchmal nicht ganz genau. Ähm, aber da war das ganz spannend zu verfolgen.
0: Stimmt, ich sehe es jetzt auch gerade. Es waren am Ende, waren es dann auch nur 19 Sekunden. Ich glaube, dass die da vorne, so hart es klingt, aber halt auch auf so jemanden wie Badé, dann halt da auch nicht so Rücksicht nehmen. Also es war jetzt nicht so, dass Pogacar gesagt hat, er will jetzt unbedingt am Badé vorbei und deswegen zieht er nach seiner Attacke voll weiter, sondern das ist schon einer, das hat man gesehen, dem geht es nur darum, Jonas Winkiger irgendwie abzuhängen. Und dann haben sie sich wieder angeschaut, das war ihm vollkommen egal, was Badé dahinter macht, oder? So, so muss man es ja ganz klar sagen.
1: Ich würde auch so weit gehen, zu behaupten, dass ihnen fast egal war, was G gemacht hat. Weil die haben sich nur angeguckt und belauert. Und den war jetzt egal, ob Thomas irgendwie zurückgefallen ist oder wiedergekommen ist oder was der genau gemacht hatte. Aber es ist auch verständlich. Also wenn beide gesund bleiben und beide auf dem Rad bleiben, sind die einfach nochmal ein Level höher als alle anderen.
0: Definitiv. Und man hat es, glaube ich, gesehen, dass das gestern irgendwas war. War es ein Hungerast? Ähm, hat er sich an dem Tag jetzt nicht top gefühlt? Hat er die Hitze irgendwie gestern falsch eingeschätzt und hat dann heute mehr getrunken? Irgendwas muss gestern gewesen sein, weil das ein ähm, pogacar Drei Minuten fast schlechter ist als Jonas Wingega an dem Tag. Das glaube ich, sehen wir bei dieser Tour nicht mehr.
1: Ich finde die Hunger-Ass-Vermutung an und für sich recht gut. Also, der war ja sehr lange isoliert und hatte dann nur ab und zu mal einen Teamkollegen, der wieder sich kurz ranfahren konnte, aber auch dann wieder distanziert worden ist, sodass der sich auch selbst verpflegen musste in dem ganzen Spaß. Und. Ähm der, also der wurde am Ende ja auch von Godü überholt und Godü ist ein großartiger Fahrer, da will ich überhaupt nichts dagegen sprechen, aber der wurde halt von, von Leuten überholt, wo ich dachte, das werde ich in diesem Leben nicht mehr sehen, wenn ich,
0: <lacht> das, ist richtig.
1: Wenn ich das so zynisch sagen darf und ähm, also der glaube ich schon, dass der Hunger da, das ist meine geheime Vermutung, dass das eventuell der Hunger gewesen sein könnte.
0: Ich hatte nämlich heute auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das generell äh, vielleicht die Taktik auch gewesen wäre, aber... Es standen zumindest zwei Helfer von UAE am, am Schlussanstieg. Man hat zweimal gesehen, dass da Pogacar noch mal kurz eine Flasche gereicht gekriegt hat. Ähm, vielleicht auch einfach, weil man davon weil man davon ausgeht bei UAE, dass er am Schlussberg definitiv isoliert sein wird. Wohingegen Jumbo ja dann noch mit vier Mann äh, unten bei, oder fast fünf Mann, glaube ich, waren es am Anfang von Alp noch. Äh, das ist ja einfach ein Riesenunterschied. Und man hat, glaube ich, schon so ein, bisschen bei UAE gemerkt, okay, man muss sich da irgendwas anderes überlegen, wenn man da Pogacar helfen will, weil die eigenen Teamkollegen, auch wenn Maike heute länger dabei war, schaffen es einfach nicht gegen diese Übermacht von Jumbo.
1: Ich finde das also fast ein bisschen schade oder traurig für Team UAE. Also die, die Teamkameraden geben alles, die, die tun wirklich alles, was sie können, aber Jumbo ist halt qualitativ so stark besetzt, dass das halt dann ein anderes Level ist.
0: Ja, absolut. Und man muss sich natürlich fragen, wie will Pogaccia mit den Teamkameraden, so klipp und klar muss man sagen, Jumbo und Wingegar letztendlich mit irgendeiner Taktik unter Druck setzen? Also, er braucht einfach einen Übertag, wo er so viel stärker ist als Jonas Wingegar, dass er da wirklich Zeit rausholen kann. Weil über eine Teamtaktik, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig. Zumindest, wenn es nicht was komplett Überraschendes ist.
1: Er muss es individuell lösen. Also, jetzt, wir gehen ja in Woche drei. Und das ist ja auch, also eine der größten Stärken von pogatscha ist ja seine Fähigkeit, ähm, einfach stark zu bleiben über drei Wochen und zu regenerieren. Also da ist es ja, also das ist, man muss halt gucken, wo seine Stärken liegen. Und ich bin gespannt, wie Bingegor das angehen kann. Also er hat ja die Unterstützung vom Team und das wird ein größer Vorteil sein. Ähm, aber Pogacar wird in den Pyrenäen wahrscheinlich nochmal hart attackieren.
0: Definitiv. Man hat es ja auch heute gesehen. Also er hat es die Ankündigung war gemacht, die er gestern gesagt hat. Das ist noch nicht vorbei hier. Ich werde auf jeden Fall nach Revanche lüsten, aber das hat heute noch nicht ganz funktioniert, weil Wingiger wirklich sehr, sehr aufmerksam war. Also mir ist es dann auch nochmal im Zielsprint aufgefallen. Der hat ja wirklich nur auf das Hinterrad von Pogacar geschaut und hat wirklich da versucht, dran zu kleben. Der ist ja auch die komplette Linie von Pogacar immer nachgefahren. Also das war ja nicht so, dass die dann irgendwann mal nebeneinander oder sowas waren, sondern der hat ja wirklich sich einfach nur auf dieses Hinterrad konzentriert. Der weiß schon, was er zu tun hat. Definitiv. Ja, und dann muss man natürlich ähm, dahinter sagen, David Goddew, hast du schon angesprochen, der hat heute dann auch nochmal so ein bisschen äh, Zeit verloren. Also man muss sagen, ich glaube, alles, was hinterm Podium passiert, wird wahrscheinlich durch unterschiedliche Renntaktiken, unterschiedliche Tagesformen letztendlich dann entschieden werden, wer sich da wie platziert. Weil ich kann ja jetzt bislang keinen sehen, der mich wirklich auf jeder Etappe überzeugt hätte, dass man sagt, okay, der fährt auf jeden Fall auf Platz 4 oder kann auch noch Platz 3 angreifen.
1: Ja, dem stimme ich zu. Das ist halt auch noch die große Corona-Frage.
0: Die schwebt natürlich über, über allen. Wurde ja bei Pogacar dann nach gestern auch, überlegt, liegt es vielleicht daran, dass seine Teamkollegen schon positiv äh, waren, ob es ihn dann vielleicht auch irgendwo ein bisschen erwischt hat, aber das ist alles Spekulation, das wissen wir natürlich nicht, wir versuchen das zu analysieren, was wir äh, sehen können und dann gab es natürlich noch das zweite Rennen heute, der jüngste Sieger, ähm, der Alpe d'Huez gewonnen hat, 22 Jahre alt, Tom Pitcock, Mountainbike Olympiasieger war er schon, aber in der World Tour muss man sagen, so stark wie er oft ja Rennen gefahren ist, es war sein erster Sieg in der World Tour. Das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, der hatte in der Klassiker Saison das Glück oder das Pech, dass alle halt so Respekt vor ihm auch hatten. So. Also Ineos hat ja eh eine unglaublich gute Klassiker Saison hingelegt und ähm, viele Ineos-Fahrer haben da Siege einfahren können. Und das liegt halt auch einfach daran, dass alle anderen Teams immer geguckt haben, wenn pogatscha eine Attacke gefahren ist, das musste irgendwie zugefahren werden, das musste gedeckt werden. Und dann haben so seine Mannschaftskollegen praktisch profitiert von, der, von dem Respekt oder von der Angst, die andere Teams vorhin hatten. Aber er selber konnte da leider nur nichts einfahren. Aber das, also erster World Tour Sieg am Alp DS, das ist halt auch einfach, einfach geil. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Und man muss sagen, man hat es gesehen, dass er vom Mountainbiken kommt, weil er ist heute wirklich in jeder Abfahrt irgendwie schneller als der Rest gefahren. Also er ist ja erstmal, ähm, sowieso hat er ranfahren müssen zusammen mit äh, Chris Froome, der... Äh, die beiden hatten so ein bisschen diese Ausreißergruppe verpasst, die sich zuerst gelöst hatte, dann sind sie rangefahren und Pitcock ist ja dann über den äh, ersten Gipfel, über den Galibier direkt drüber und sofort in diese Abfahrt rein und hat da dann aber sowas von Tempo gemacht, also das war wirklich ja, beeindruckend. Ja, aber,
1: aber Pitcock hat es halt, ja einfach nochmal geiler gemacht, also Chris Froome hat ja im Anstieg zum Galibier attackiert und musste da auch schon einige Körner sausen lassen und war dann plötzlich im Niemandsland. Und Pitcock kommt mit dem Peloton den Galibe hoch, was natürlich auch anstrengend ist, aber bei weitem halt nicht so anstrengend, wie einfach eine Attacke zu fahren. Und lässt es dann einfach richtig krachen. Also, also, da, ich möchte bei dem einfach mal eine GoPro ans, ans, ans Fahrrad bekommen und <lacht> den irgendwie den Galibe runterfahren. Ich, also, ich fand das da so schön aus. Also, wir reden immer so Ästhetik im Fahrradfahren und so, aber das war, also, wie der das gefahren ist, das war halt einfach toll. und der lag da einfach auf seinem Rad auch drauf und alle anderen mussten irgendwie hinterher strampeln und treten, um irgendwie nicht sein Hinterrad zu verlieren. Der war trotzdem 10, 15 Meter weiter vorne.
0: Es war, ist beeindruckend zu sehen, wie er auf diesem Rad sitzt, äh, dieses Bike-Handling, das haben wir äh, bei vielen gesehen, die dann irgendwie aus dem Cyclocross oder sowas kommen, bei ihm ist es aber glaube ich nochmal extremer, dieses ähm, viele Mountainbiken und so weiter, das macht sich dann natürlich schon hier spürbar und äh, wie der er abgefahren ist, das war heute in jeder Situation, in jeder Abfahrt zu sehen, dass er da eigentlich, wenn er will, anderen Probleme bringen könnte ähm, und das war spannend zu sehen. Hast du es? den ganzen Tag gesehen, dass er heute der Stärkste war oder war es am Ende die Taktik? Wie wie hättest du es eingeschätzt? Wie konnte er seinen Sieg rausfahren?
1: Also ich glaube einfach, dass er Kräfte sparen konnte, ähm, dadurch, dass er den Kalibe noch relativ langsam angegangen ist, also langsam, aber äh, langsamer als andere und sich nicht äh, beim Kampf um die Gruppe halt auch schon verausgaben musste. Dann konnte er bei der Abfahrt wieder Kräfte sparen, ähm, weil er einfach sich weniger anstrengen musste und ähm, als er, das war ganz lustig, im letzten Anstieg zu Alp kurz bevor er attackiert hatte, da hing da so eine Mülltüte, die war von Fans aufgehangen und hat er hat ja halt seinen Müll so einfach mal so nebenher reingeschmissen, also wirklich Anstieg, Alp, yes. alle Nerven liegen normalerweise bei allen blank und alle sind konzentriert und angespannt und der schmeißt seinen Müll weg, als wäre es irgendwie noch 140 Kilometer vom Ziel in so eine Mülltüte von einem Fan. Das war so ein, so ein gelber Sack, der auch noch so blöd komisch da hängt, wo gefühlt jeder andere denkt, nee, das will ich jetzt irgendwie nicht noch da reinwerfen, ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren und gucken, ob vielleicht irgendjemand hier eine Attacke startet. Der wirft so seinen Müll weg und ich so. als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, der gewinnt.
0: Ja, das war für mich auch die Szene dieser Etappe. Also als ich das auch gesehen habe, habe ich gesagt, okay, man wartet jetzt eigentlich nur die nächsten paar hundert Meter darauf, dass er jetzt dann auch noch attackiert und äh, den Rest wegfahren kann. Es sah dann erstmal so aus, als könnten äh, Luis Meintjes und Christopher Froome noch so ein bisschen mitgehen. Die konnten diese Attacke, die er dann, dann gesetzt hat, zumindest in Ansätzen ähm, noch folgen. Aber dann war er einfach relativ schnell klar, weil er immer diese Lücke zu Manches gehalten hat. Manches ist einfach nicht rangekommen. Der hat es am Anfang, glaube ich, auf Biegen und Brechen äh, probiert und irgendwann gemerkt, er kommt jetzt einfach nicht näher. Die sind ja dann nahezu das gleiche Tempo gefahren. Aber das Problem war eben, dass er nie ganz dran war. Und das hat ihm dann irgendwann den Zahn gezogen. Und dann, glaube ich, hat auch Manches. Äh, umgestellt und hat, ist sein eigenes Tempo gefahren hat gemerkt, okay, ich kann heute Zweiter werden, aber der ist zu stark.
1: Ich fand auch die Art und Weise, wie Pitcock attackiert, ganz spannend. Also es gibt ja so verschiedene Fahrradtypen einige, die halt ständig ihr Tempo fahren und dann hochfahren und die anderen, die halt immer nur so kleine Stiche setzen und dann das Weiterfahren. Und er gehört halt so ein bisschen zu den Letzteren. Er hat da diesen ersten Stich gesetzt, da konnten Manches und Froome noch folgen ist dann ein, bisschen ein paar Minuten in sein normales Tempo weitergefahren, hat den zweiten Stich gesetzt und da kamen dann die ersten, die ersten Meter halt rein in diese Lücken. Und dann hat sich Manches schon wieder fast rangesogen gehabt, dann hat er nochmal den Stich gesetzt und dann war es, wie du gesagt hast, einfach vorbei. Und er hat dann immer mal wieder so weitere kleine Stiche gesetzt und am Ende waren es, glaube ich, 40 Sekunden zwischen Manches und Pitcock.
0: Ja, also das hat er dann wirklich souverän irgendwie immer gehalten und... Er wusste scheinbar selber nicht so ganz, ob es aufgeht. Er hat zumindest danach im Interview äh, gesagt, keine Ahnung, was ich, was ich da machen sollte. Ich habe dann mich schon mal gefragt, habe ich überpaced oder nicht. Da sieht man halt dann einfach auch diese Unerfahrenheit. Also er ist halt einfach noch nicht so eine Mehrwochenrundfahrt gefahren und hatte jetzt halt keine Ahnung, ob das aufgeht. Er ist da einfach voll reingetreten und finde ich aber irgendwie auch lustig, dass er dann einfach sagt, ach, ich riskiere das jetzt. erst, wenn ich gewinne, das ist ein Riesending, jetzt fahre ich einfach mal und wenn ich hinten halt raus auf die Fresse fliege, dann fliege ich halt auf die Fresse.
1: Aber ich war auch total überrascht, dass er so früh geht. Also Pitcock hat ja auch einen guten Endsprint. Ich meine, du willst jetzt am, du willst jetzt an der Alp nicht unbedingt noch sprinten fürs Ziel. Das kommt auch noch hinzu. Aber trotzdem erst so der Fahrer, wo ich gedacht hätte, okay, der muss jetzt nicht wirklich die erste Attacke setzen. Der kann sich eigentlich erstmal zurücklehnen und das Ganze entspannt schauen. Da war ich dann kurz, da, da war ich dann kurz ein bisschen skeptisch, ob meine, ob meine Aussage, oh, der gewinnt das auf jeden Fall, ähm, <lacht> bei der Mülltüte noch, noch so logisch war oder ob dann vielleicht seine Unerfahrenheit da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber der hat das so dominant heimgefahren. Krass.
0: Stimme ich dir in, in allen Punkten zu. Trotzdem, glaube ich, eine Riesenleistung, nicht nur von Luis manches der auf Platz 2 kommt, sondern von Christopher Froome. Das ist natürlich schon so auch ein bisschen die Geschichte äh, des Tages. War für ihn, denke ich, auch sehr, sehr emotional, dass er mal wieder so ein Ergebnis auf so einer Bühne einfahren kann. Das haben wir lange, lange nicht gesehen. Und ähm, er hat auch im Ziel gesagt, er bereut nichts. Er hat alles gegeben. Ähm, das war sein Ziel. Er hat sich diese Etappe nochmal rausgesucht. Und es ist ja dann auch, auch schön, dass man... Mal sieht, okay, sie nehmen ihn nicht nur aufgrund des Namens mit, sondern er hat schon noch ein bisschen Potenzial, der Christopher Froome.
1: Also ich bin auch ganz ehrlich, mich hat es überrascht. Also ich hätte, Voll, ja. ich hätte nicht geglaubt, dass er das noch so gut kann. Also wirklich nicht. Also Es gab immer so ein bisschen auch teilweise böse und sehr unangenehme Witze über Chris Froome und sowas. Aber wenn man ihn halt in den letzten Jahren gesehen hat, hätte ich nicht gedacht, dass er so eine Ausreißer-Etappe nochmal so in sich und drin hat.
0: Glaubst du, das war jetzt heute all out oder sehen wir dasselbe nochmal in den Pyrenäen?
1: Ich glaube, ich glaub, das war all out. Also da hat er wirklich alles gegeben.
0: Ich glaube auch, der hat sich wahrscheinlich jetzt das ganze Jahr irgendwie mit auf diesen Tag wahrscheinlich vorbereitet. Äh, bin ich gespannt, aber vielleicht, wenn er sich gut in Form fühlt und äh, sich nochmal gut erholt, vielleicht sehen wir ihn dann doch nochmal, zumindest in der Ausreisegruppe. Ob er dann nochmal so stark fahren kann, ist die andere Frage, aber es war irgendwie so ein bisschen eine Zeitreise heute im, <lacht> im Radsport, dass dann auf einmal äh, Christopher Froome da mit hochfährt. Und dann natürlich auch noch dieses Duell gegen diesen ganz Jungen. Äh, Pitcock hat dieses Duell der Generationen, war schon irgendwie auch eine Geschichte für sich.
1: Was ich auch noch ziemlich cool fand und ziemlich krass fand, war die Taktik von Kofi. Also man muss dazu sagen, da bin ich jetzt auch nicht... Äh Ganz komplett unabhängig. Ich habe da durchaus Sympathien für dieses Team. Das muss man da wohl voranstellen. An wem Aber... liegt das nur?
0: Bitte? An wem liegt das?
1: Aha, an Max Walscheid, Aber ich mag das gesamte Team. Aber Max Wahlscheid, viel zu wenige Fans hier in Deutschland. Der muss noch viel bekannter werden.
0: Auf den ah. werden wir gleich noch zu sprechen kommen. In unserer Kategorie.
1: <lacht> Aber, also ja, also Simon Gechke ist jetzt ja schon einige Tage im Bergtrikot. Und ähm, auch als Fan ähm, von Simon Gechke und von Kofi, das war ich so, oh, hm, ob der das so lange halten kann, krass. Und naja, und sie haben es einfach super gemacht. Also ich war, ich hatte gestern schon Angst, dass er es los wird. Und da ist er einfach über sich hinausgewachsen. Das muss man wirklich so sagen. dass er unglaublich über sich hinausgewachsen. hat habe ich gedacht, okay, hm, das kann er heute nicht nochmal wiederholen. Das ist einfach, das kriegt er nicht hin. Und das Team hat einfach gar nicht erst versucht, ihn in die Gruppe zu schicken, wo er dann wahrscheinlich auch gar nicht genug Kräfte für gehabt hätte sondern hat gesagt, okay. Man kann auch einfach defensiv verteidigen und haben halt dann Anthony Perez in die Gruppe geschickt. Und ähm, Perez hat an diesem Tag halt einfach eine Aufgabe und das ist die 20 Bergpunkte am Galibier sich zu schnappen. Und das hat er einfach wunderbar getan.
0: Da ist er Vollgas äh, vorne weggefahren, ja. Das war wirklich seine, seine einzige Aufgabe. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Es ist am Ende aufgegangen, äh, Simon Geschke. Wir können ja mal auf die Bergwertung schauen. Ist aber noch vier Punkte jetzt äh, davor, weil zum Schluss... Ähm Ciccone eigentlich noch der Einzige war, der aus dieser Ausreißergruppe ihm es hätte streitig machen können, aber der wurde dann eben noch von den Favoriten um Wingiger und Pogaccia überholt. Von dem er konnte der zum Schluss eben nicht die nötigen Punkte da ähm, bei IPDS holen. Luis Manches, der heute jetzt weiter geworden ist, ist jetzt am nächsten dran. Er hat vier Punkte Rückstand. Im Endeffekt muss man sagen, alles aufgegangen, weil wenn man auf die nächsten Etappen schaut, dann glaube ich, könnte Geschke dieses Bergtrikot die nächsten Tage auf jeden Fall auch behalten.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Weil die anderen, das sind alles Bergfahrer. Ich glaube nicht, dass sich da jemand nur wegen des Bergtrikots dann in, auf so einer Klassiker-Etappe, wie wir sie die nächsten Tage sehen werden, in die Ausreißergruppe begibt. Aber vielleicht überrascht uns auch der ein oder andere. Aber ich, ist ja schön, wenn wir Gerschke noch ein paar Tage im ähm, weiß-rot gepunkteten Trikot sehen. Und wer weiß, vielleicht kann er dann wieder genügend Kräfte sammeln und noch mal ein paar Punkte holen in den, in den Pyrenäen. Ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Dann schauen wir noch auf die Ups and Downs dieser Etappe.
1: Ausreißer und Ausrutscher.
0: Für mich der Ausrutscher des Tages ein bisschen die Franzosen. Also du hast es schon angesprochen, Anthony Perez ist in die Ausreißergruppe gegangen, aber an dem französischen Nationalfeiertag nur ein Franzose, der dann auch nur am ersten Berg attackiert. Was war da los? Also, dass kein Pinot da vorne mit reingegangen ist. Magie hat es heute dann auch nicht probiert. Gut, der war wahrscheinlich noch ein bisschen fertig, aber hat sich nicht überrascht. Normalerweise sieht man da mindestens immer vier, fünf Franzosen irgendwo. Auch von diesen kleineren Teams war irgendwie keiner mit dabei.
1: Ähm, ja genau, von B&B Hotels war jemand dabei, aber das war kein französischer Fahrer. Ich glaube, das war einfach der designierte, heute muss jemand von B&B in die Woche gehen, Fahrer. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich war auch enttäuscht von den Franzosen. Also man muss dazu auch sagen, ich habe ähm, Thibaut Pinot für den Etappensieg ähm, gewählt gehabt. Aber der ist ja auch relativ, ähm, der, der muss schon viel für Godue fahren. Also ich bin tatsächlich überrascht. Also FDJ hat dann relativ... Äh, engmaschiges Netz und sehr diszipliniert im Team. Der muss schon wirklich viel für Gaudu fahren, aber war heute in der Etappe auch gar nicht gut. Der ist dann relativ früh ähm, auch äh, abgefallen, als ich Tempo gefahren hatte. Ähm, ja, den hatte ich tatsächlich für den Etappensieg. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht sich die französischen Teams gedacht haben, hm, ja, okay, Bade geht nicht, der ist zu am GC, der kann nicht in die Gruppe. Pinot musste wohl bei Gaudu bleiben hat es auch nicht wirklich groß versucht, in die Gruppe zu gehen. Ich habe ihn einmal vorne gesehen in einem Versuch, aber das war es dann auch schon. Und ähm, ja, Bagil hat sich gestern vollkommen verausgabt. Sie hatten auch nicht so wirklich die Fahrer. Also zum Beispiel, also Anthony Perez, wirklich toller Mann, aber der, der gewinnt jetzt halt auch nicht an abs ne?
0: Nee, das äh, ist richtig. Vor dem her, da habe ich erstmal so am Anfang der Etappe gesucht, so okay, jetzt scrollen so langsam die Namen durch, als ich dann alles sortiert hatte in der Grafik. Dann dachte ich mir, das kann doch nicht stimmen. Also normalerweise am französischen Nationalfeiertag sieht man mehr. Aber gut, vielleicht... Die, Fra
1: äh, die, die Franzosen sind zu gut im GC.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass alle irgendwie dann letztendlich ihre Helfer dafür auch eingespannt hatten. Der Ausreißer ist eigentlich ein Nachgereichter von, von gestern für mich. Ähm, ich habe es gestern dann nach der Etappe erst äh, später am Abend auf äh, Twitter entdeckt. Die Geschichte um Wout von Art hast du vielleicht auch mitbekommen, der ähm, einen Platten oder ja. Luft verloren hatte in ähm, der letzten Abfahrt Richtung, Richtung Schlussanstieg. Und dann kam ein Fan und hat ihm äh, wieder geholfen, diese, <lacht> diese Panne zu flicken, hat ihm mit einer Luftpumpe wieder äh, sein Rad hergerichtet und hat als Austausch dafür ein grünes Trikot bekommen. Was für eine, was für ein Preis! Das ist irre.
1: So geil einfach. Also erstmal, erstmal du, du guckst in Tour France-Etappe. Und kein Mechaniker ist irgendwie da, der Wout erstmal helfen kann, dass dann Fan irgendwie helfen muss. Also, ja, natürlich verständlich am Werk, aber irgendwo auch surreal die Situation. Das ja. ist Wout von Art, ne? So, und dann kommst du mit deinem, also, so, so ein bisschen so der, der Traumoment eines jeden Radsportfans wahrscheinlich. Du bist mit irgendwie deinem Fahrrad da selber hochgefahren, hast irgendwie noch so seine, deine Mini-Luftpumpe dabei, falls du selber einen Platten bekommst und siehst plötzlich Wout von Art in Bedrängnis und kannst mit deiner eigenen Luftpumpe ankommen und anrennen und ihm das zu flicken. Und dann bekommst du das grüne Trikot, also besser geht's nicht.
0: Das war eine wirklich eine sehr schöne Szene. Ja, man wusste gar nicht, was, was passiert und auf einmal zieht dann Ward zieht dieses grüne Trikot an, hatte dann ein ganz normales äh, Jumbo-Wismar-Kit drunter. Da wusste ich jetzt auch nicht, dass der da einfach nochmal so ein zweites, zweites Kit dann da drunter hat und hat ihm dann einfach hier sein, sein grünes Trikot abgegeben. Fand ich eine sehr, sehr schöne Szene und bricht einfach wieder über dieses... Verhältnis, was da einfach auch hinter diesen GC-Kämpfen und äh, Kämpfen um die Etappensiege an diesen Bergetappen einfach abgeht. Also man hat ja heute auch wieder gesehen, was bei IPDS dann los ist, ist ja auch nur noch irre. Pitcock hat am Ende gesagt, er hat fast einen Gehörsturz gehabt. <lacht> hat, da hat sich das im Interview dann nochmal so ans Ohr gehalten. Er hat gesagt, das war so laut, äh, das war irre. Also Radsportfans und Tour de France, das ist schon einfach äh, schön zu sehen und diese Randstories stories gehören einfach dazu.
1: Ja, die Fans waren heute auch Recht diszipliniert, sage ich jetzt mal. Also da waren schon einige dabei, wo du den Alkoholgenuss angemerkt hattest, ähm, aber im Vergleich zu gestern, wo Wingelgorf fast irgendwie in, in, in einen Pfannenmast in den Speichen gehabt hätte, wo ich mich schon die Hand an den Kopf gefasst habe, war das heute auf jeden Fall von dem, was ich gesehen habe, noch relativ human alles.
0: Ja, absolut. Man hat immer so ein bisschen Angst, wenn diese Flaggen rausgeholt werden, dass dann irgendwie sich doch mal eine in den Speichen verhängt. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge, aber die Fahrer haben natürlich keine Chance. Die müssen einfach das Stoisch durchfahren und hoffen, dass alle aus dem Weg gehen und ist Gott sei Dank gut gegangen heute. Das war, war auf jeden Fall schön zu sehen. Dann wollen wir natürlich noch so einen kleinen Ausblick auf morgen werfen, Wir müssen aber vorher natürlich noch unseren Tour-Fantasy-Manager-Sieger des Tages küren. Das ist Sportivo geworden, der hat 1100 Punkte heute bei dieser Etappe geholt. Lag auch daran, dass er mit Tom Pitcock den Etappensieger natürlich in seinem Team hatte und dann auch noch Nelson Paulus, der zum Schluss, glaube ich, als Vierter dann sogar reingefahren ist. Richtig, genau, er wurde Vierter, also das ist auf jeden Fall richtig und schreibt den schönen Satz dazu und ähm da stimme ich ihm absolut zu. Froome, Thomas, Bardet und Quintana in den Top 20 einer Etappe. Man könnte meinen, wir befinden uns im Jahr 2017. Es war wirklich so eine <lacht> Zeitreise heute, oder?
1: Ja, nein. Also ja, ich verstehe schon die Aussage, aber dann hast du halt einen Sieger wie Tom Pitcock. Richtig, wie genau. Wie war der 2017?
0: Der Ausnahme, der, er, jetzt ist er 22, wird Ende Juli 23, also muss er damals 17 gewesen sein. Krass. Da hat er das, äh, die Tour noch im, im Fernsehen verfolgt, wenn man so will. Dann ein Ausblick auf die äh, morgige Etappe. Es ist nicht richtig flach, aber auch nicht äh, richtig krass hügelig. Wir haben drei Bergwertungen drin: einmal äh, der dritten Kategorie, äh, zweimal der dritten Kategorie und einmal der zweiten Kategorie. Allerdings die zweite Kategorie schon relativ früh in der Etappe. Trotzdem wird es für die reinen Sprinter morgen sehr, sehr schwierig. Was erwartest du? Ausreißergruppe oder gibt es noch zu viele Teams, die irgendwie um einen Sprintersieg wie Michael Matthews oder Jasper Philipsen oder so fahren wollen?
1: Ich glaube, das ist ein Tag für die Gruppe. Also die Sprinter, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Timecard aussieht. Jetzt sind eigentlich alle reingekommen.
0: Das ist eine gute Frage, da schaue ich mal gleich nochmal nach. Ja, zumindest sind 159 gewertet, also es sieht, sieht so aus, Time Limit war bei 44 Minuten, da hinten in der letzten Gruppe waren dann Mörkow und Jakobsen dabei, die sind alle noch mit 40 Minuten rein und davor waren die anderen alle, alle mit dabei, ähm, Caleb Sehr gut. Also es sind noch alle dabei. Jasper Philipsen sowieso, der kommt ja eh besser über die Berge. Also das ist, äh, ist erstmal nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie fit sind die Beine der Sprinter noch nach diesen zwei Tagen?
1: Ja, also ich glaube, mehrere Teams haben da das Interesse, dass da eine relativ große Gruppe rausgeht äh, mit Leuten, die keine GC-Ambitionen haben, die das unter sich entscheiden können. Also würde mich jetzt wundern, ähm, wenn die Sprinter-Teams nach diesen zwei Alpenetappen sagen, oh, heute wollen wir uns nochmal richtig richtig einen draufgeben und das Rennen richtig hart machen, damit dann auch wieder äh, hier äh, Jun und so weiter nicht mitkommen, Jakobsen nicht mitkommen. So. also wenn, Wen haben wir denn noch? Matthews haben wir noch, der das interessieren könnte?
0: Und Philipsen, glaube ich. Der kommt da wahrscheinlich noch einigermaßen drüber. Zumindest hat er das in Ansätzen schon gezeigt. Es ist kein ja. so, ein, so ein steiles Ende, wie es äh, zuletzt schon mal war. Es ist natürlich dann immer die Frage, wie schnell äh, macht man es? Aber...
1: Ich glaube ganz ehrlich eher an die Gruppe.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt auch noch einige, die in so eine Gruppe gehen können äh, und noch keine Etappe bisher haben. Da sind zum Beispiel Mohoric zu nennen, der bisher noch wenig gezeigt hat. Ähm, Jasper Stolven hat mich bisher auch noch so ein bisschen, bisschen enttäuscht, außer auf der äh, fünften Etappe. Und auch Mats Petersen ist jemand, der, glaube ich, sich so eine Etappe vielleicht mal ausgeguckt hat. Also von dem her, gibt schon so ein paar... Teams und, und Leute, die da in eine große Gruppe vielleicht mit reingehen und da gute Chancen haben, diese Etappe zu gewinnen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ihn Neos an sowas Interesse hat. Einfach mal wieder mit ein in die Gruppe schicken und gucken, wie weit man kommt, was draus wird. Und, die, und, und Jumbo will doch eh nur verteidigen, also unkräftig waren.
0: Es ist auf keinen Fall irgendeine Etappe, wo man, glaube ich, irgendwas im TC erwarten kann. Auch keinen Überraschungsangriff. Dafür gibt es das Terrain einfach äh, zu wenig her. Ähm, es sei denn, es gibt doch irgendwo äh, eine Windkante oder ähnliches. Aber ähm, an sich würde ich jetzt erstmal sagen, wird es ein eher ruhigerer Tag, wo man vielleicht auch mal während der Etappe so ein bisschen eindöst, bis <lacht> das Finale dann so richtig anfängt.
1: Muss auch mal wieder sein.
0: Sehr gut. Dann äh, sage ich vielen lieben Dank an dich, Lena. Wir ja, hören uns nochmal zur Frauentour de France. Dann genau. in der letzten Juliwoche Und dann sprechen wir auch natürlich da wieder über die entsprechende Etappe.
1: Jetzt haben wir gar nicht mehr über Max Walsch, gesprochen.
0: Ach, das wollte ich noch, verdammt, das wollte ich noch tun. Okay, das müssen wir noch als Nachtrag noch schnell einfügen. Wir haben es wir haben's, äh, äh, verbaselt. Denn gestern kam das äh, Video von Basti Thema raus, mit der Wheelie-Challenge. Wir haben die letzten Jahre da auch schon immer drüber gesprochen. Letztes Jahr hat es dann die ASO verboten, weil es eben nicht erlaubt ist, Fahrer während der Etappe zu filmen. Das ist alles ASO-Content, auch wenn sie selber die hinteren Fahrer gar nicht selber filmen, darf das jemand Fremdes auch nicht. Deswegen hat sich Basti Thema ausgedacht, machen wir doch die Wheelie-Challenge dieses Jahr am Ruhetag. Deswegen hat er sich am Montag, äh, haben sie da verschiedene Wheelie-Challenges gemacht und der Sieger vom vergangenen Jahr ist auch der Sieger des diesjährigen Wheelie-Contest, Max Warscheid. Der Mann, wenn wir über Radbeherrschung sprechen, kann es auf jeden Fall auch.
1: Ja, 1420 Meter, also neuer Tour de Tietema Wheelie-Challenge-Rekord. Aber, <lacht> aber der hat letztes Jahr in einem Charity-Ride ähm, nach der Tour äh, für das Ahrtal ein 2-Kilometer-Wheelie gemacht. Also da ist schon noch mehr drin, der kann noch mehr. Aber er war halt auch irgendwie außer Konkurrenz. Sein bester Konkurrent war Tom Pitcock. Und ähm, der war schon recht gut, aber nicht ansatzweise so weit.
0: Ja, es ist, also es ist sowieso irre. Auf diesem dünnen Rennrad reifen, sich da überhaupt ein paar Meter zu halten. Ähm, ich finde es wahnsinnig irre, was Max Walsh auf dem Rad kann. Das ist wirklich schön zu sehen. Und es ist einfach auch schön, dass sowas dann trotzdem bei der Tote de France irgendwie jetzt funktionieren kann. Also Riesenlob an äh, Basti Thema und seine YouTube-Crew, die da sich immer wieder dann was Neues überlegen und das auch abseits des ASO-Contents irgendwie hinkriegen, dass man da trotzdem sehr, sehr spaßige und lustige Szenen sieht. Das zum Nachtrag. Dann machen wir jetzt die Folge wirklich zu. Bis morgen. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: WhatsApp. Der RadSport Podcast.
0: WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.